0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Сказал тебе управдом замазать погонь, он и пошел и замазал. Все логично. Бесогон изгнал бесов из самого себя. Вот после этого массового омовения и начались массовые заражения. Я
0: сразу перед собой представляю две физиономии вот эти
1: смешные. Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь, а помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и от собрали для вас самое интересное. Хочется, знаешь, перефразировать знаменитый девиз Сочинской Олимпиады. Длинные, майские твои. Это ведь про нас. Потому что мы с вами, ребята, и с тобой тоже, Дашенька, уходим на десятидневные каникулы. Если честно, даже сам не знаю, рад этому или нет, потому что, с одной стороны, шашлык и пасхальные куличи — это, конечно, прекрасно, а с другой хочется ну, как бы поработать и заработать.
1: Согласна с тобой. Сама в шоке, что я это говорю, но я согласна. Причем ведь не только я согласна. Тут здесь был опрос, кажется, HeadHunter проводила, выяснила, что 75% работодателей вообще не собираются отпускать работы на каникулы. Хотя, правда, не вполне понятно, как они собираются избежать штрафов и взысканий. Вот я уверена, что в любом коллективе найдется аноним, способный позвонить в трудовую инспекцию.
0: Такой стукачок. Да-да-да. Слушай, ну, работодатели на самом деле тоже ведь можно понять, потому что, по сути, это каникулы ну за их счет. И, кстати, по оценкам Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, есть и такой в нашей стране. Каждый дополнительный выходной обойдется примерно в 100 миллиардов рублей. И это фонд оплаты труда, как бюджетников, так и людей, которые заняты в частном секторе. Короче говоря, российскому бизнесу этот самый длинный перерыв в работе принесет определенные финансовые потери.
1: Да и вообще, ты знаешь, ведь чем меньше человек зарабатывает, тем больше он желает каникул. Это уже доказанный социологами факт. Поэтому очевидно, почему бизнесмены хотят работать, а их сотрудники вообще не хотят. Но вообще, давай поговорим не про доходы, а про корону. Все-таки ведь официально нас на каникулы отправляют, чтобы избежать повышенной заражаемости во время праздников. И потенциальный эффект от этого решения властей вот лично мне оптимистичным не кажется.
0: Согласен. Тут ведь, кстати, и в соцсетях ходят такие тревожные слухи о том, что с каникул мы с этих можем даже и не вернуться. Потому что якобы власти могут объявить новый локдаун. У Дмитрия Пескова, когда об этом спросили, что он думает по этому поводу, сказал, что не знает, есть ли у властей такие планы. Вот как хотите, так и понимайте, что, что это может означать.
1: Блумберг на этой неделе писал, что Россия накрывает третья волна коронавируса. Власти это отрицают, но в то же время, вот в четверг, например, в Москве был побит рекорд последних месяцев. Больше трех тысяч новых пациентов за сутки. Плюс э, в популяции появился новый штамм ковида, индийский. Говорят, что он устойчив к вакцинам и распространяется быстрее положенного. До России, слава богу, еще не дошел, по официальным данным. Но, учитывая тот факт, что авиасообщение с этой страной у нас открыто, можно сказать, ну, ждем со дня на день.
0: Знаешь, мне еще, кстати, очень понравилось такое трогательное высказывание какого-то там дядьки из Роспотребнадзора. Он сказал, что у нас не третья волна, а Плавный подъемчик. слово Это...
1: какое,
0: слово какое. Это, знаешь, в коллекцию к хлопкам, подтоплениям и прочим тем, вот этим смягчением, которые так любят наши СМИ государственные. Слушай, ну, шутки шутками, а в самой Индии, где, собственно, сейчас и свирепствует новый вариант вируса, на самом деле чудовищная ситуация, потому что каждый день там выявляют по 350 тысяч новых заболевших. Этому, на самом деле, большое количество причин. Во-первых, там живет полтора миллиарда человек. Во-вторых, все они находятся в страшной антисанитарии. Там грязь и нечистоты чуть ли не по улицам плывут. Плюс власти не объявляли никакого локдауна и никаких запретов для людей не устанавливали. А плюс в середине апреля там начался миллионный фестиваль, в котором куча людей ноги в речке Ганка омывают. В общем, ничего хорошего.
1: Вот после этого массового омовения и начались массовые заражения, а потом и массовое сожжение трупов. Путешественник Георгий Красников нисколько не удивлен коронавирусному шторму, антисанитария это давняя проблема страны, говорит он.
2: У индусов довольно специфическое отношение к чистоте, к гигиене, к антисанитарии, к организации пространства, ну и вообще ко всему такому. Если вы ходите по индийским городам, спокойно можете видеть кучу людей, которые спят прямо там на газонах, там на тротуарах, на вокзалах обычно там могут прям на платформах там спать, чистить зубы, там вещи свои разбирать и так далее. Очень много коров на улицах Потому что корова священное животное Их нельзя трогать И поэтому они делают, что хотят Они там растаскивают помойки, например там. Постоянно можно видеть, как в довольно таком Более-менее нормальном районе Какие-нибудь э, контейнеры с мусором И вокруг нее пасутся коровы, свиньи какие-нибудь И спокойно это все растаскивают Там могут гадить И поэтому всему люди ходят Там рядом какая-то еда может продаваться Ну индусам нормально все это Спокойно не едят, покупают И совершенно не парятся
1: да уж живописно там. Вообще любопытный факт, что именно из Индии в Советский Союз в 1959 году была привезена ОСПА. Началось все с художника Алексея Кокорейкина, который был в Индии в двухнедельной командировке. Там он катался по стране, значит, присутствовал на церемонии сожжения брамина, общался с местными босиками, вернулся в Москву с подарками для жены и любовницы, ну и с оспой в анамнезе.
0: Я слышал эту историю, очень крутая. Там, на самом деле, очень серьезные были последствия, потому что когда он вернулся в Совет Союз, он успел понавстречаться с кучей людей, а многим вещи еще из поездки передал в какие-то там комиссионные магазины, плюс подарки, сувениры. Милиция, кстати, все эти вещи нашла, покупатели отправили на карантин, вещи сожгли. Тогда, конечно, удалось избежать массовой гибели людей от ОСПА, потому что всех, кто с ним контактировал, с этим Кокорекиным, всех отправили на карантин, а врачам еще и беспрецедентную массовую вакцинацию устроили.
1: Тут, что круто, с момента Занос инфекции в Москву до устранения вспышки прошло 44 дня. Вот всего 44 дня. Препарат тогда, вакцину, получили 10 миллионов человек. У нас вот сейчас от коронавируса за полгода столько привили, а тогда всего за полтора месяца. Заразилось всего 45 человек. Умерли трое. И вообще... Это очень интересная история, она очень хорошо описана в книгах, благодаря тому, что советские власти не стали скрывать информацию. Короче, почитайте на каникулах, особенно это касается москвичей, с 1 мая Подмосковье закрыто для шашлычников, так что у вас точно будет время на чтение, ребята.
0: Слушай, кстати, да, если вдруг кто из наших слушателей планировал провести майские праздники в подмосковном лесочке, где-нибудь у мангала, можете об этом забыть, разводить костры, жарить шашлыки на лоне природы в предстоящие длинные выходные власти Московской области запретили. Если же все-таки соберетесь, то сразу захватите с собой 2, а лучше четыре тысячи рублей. Это будет штраф за нарушение запрета. Хотя вообще говорят, что погода в первые дни мая будет достаточно паршивая, по крайней мере в столичном регионе, так что ну, шибко вы не расстраивайтесь.
1: Да, это такая, знаешь, подстава от природы, потому что погода улучшится только после завершения майских праздников. Там буквально вот 11 числа солнышко, птички запоют, плюс 25 а до 11 дожди, ветра и вот вся вот эта вот наша неприглядная, значит, морость, которая бывает
0: э, весной. Меня, с другой стороны, все-таки беспокоит коронавирусная статистика, о которой ты уже сегодня говорила. По данным, на четверг по всей стране было выявлено почти 9300 новых случаев, из них около трети в Москве. Такого действительно не было уже очень давно, по-моему, с конца января. В Роспотребнадзоре вчера тоже заявили, что эпидемиологическая обстановка в Москве достаточно например. Плюс сейчас ведь пойдут пасхальные богослужения с массовым, знаешь, этим целованием иконы и прочими делами. Потом парады победы. Осени тоже в Роспотребнадзоре не исключают возможное осложнение ситуации. Короче, как-то все это тревожненько. Неделю назад мы рассказывали о дипломатическом конфликте между Москвой и Прагой. Казалось бы, страсти вот-вот должны улечься, и конфронтация пойдет на убыль. Но на самом деле все оказалось немного иначе. К Чехии на этой неделе присоединились другие страны, наши давние такие заклятые друзья Прибалтика, Польша и еще Словакия. Все эти государства выслали наших дипломатов в знак солидарности с Прагой.
1: Москва молчать не стала и объявила об ответных зеркальных мерах. Но дальше интереснее. В среду уже Болгария обвинила Россию в организации взрывов на своей территории. Имена Петрова и Баширова не упоминали, но вот что-то подсказывает, что замешанные в этих якобы имевших место взрывах могут быть именно они, любители солсберецких шпири
0: Я сразу перед собой представляю две физиономии вот эти смешные. Это
1: тебе смешно. Там ребятам вообще не весело, я думаю. Их подозревают во всем просто.
0: Где они сейчас? Вот больше всего в жизни я хотел бы знать ответ на этот вопрос. Итак, что говорит София? Возвращаемся все-таки в Болгарию. Короче, с 2011 по 2020 годы там произошло четыре взрыва на складах с оружием. Были уничтожены боеприпасы, которые готовились к поставке в Грузию и на Украину для войны, сами знаете, с кем. Принадлежало все это добро бизнесмену Емельяну Гебреву. Его же имя, кстати, упоминалось в связи со взрывом в Чехии. А еще русские его якобы хотели отравить, угадайте, чем? Новичком в 2015 году. Короче, этот самый Гебрив, ну такая легендарная личность.
1: В Москве претензии Болгарии многих удивили. Возникли логичные вопросы. Во-первых, чего умолчали 6 лет и почему ни слова не говорили о подозреваемых русских раньше. Сергей Лавров даже пошутил что-то в духе «хорошо, что эргерцога Фердинанда пока не мы убили». И вот, хотя я не поклонница юмора главы нашего МИДа, но на этот раз вот правда, ну хочется согласиться. Чего молчали-то? Что это вообще за претензии странные.
0: Тут же еще и Европарламент начал, что называется, взвинчивать ситуацию своими нападками. Вчера буквально он принял официальную резолюцию, в которой призвал отключить Россию от межбанковской системы SWIFT. Господи, сколько лет нам уже этим угрожают. А еще, по сути, остановить прокладку многострадального газопровода «Северный поток-2». И хотя резолюции Европарламента на самом деле юридической силы не имеют, когда речь идет о бизнесе, выглядит это все равно... Ну, как-то некрасиво.
1: Россия, европейские депутаты обвиняют в эскалации конфликта с Украиной. Хотя о какой эскалации речь идет, не особо понятно. Вроде мы все майскаты уже о, отозвали от границ. Более того, настроены на диалог. Вот и Путин с Зеленским надумал повстречаться. Правда, даты и место переговоров еще не определены, но
0: все же... Слушай, ну, на диалог мы, может, и настроены, но... Давайте будем честны до конца. Войска к украинским границам месяц назад мы все-таки стягивали. Пусть ну там... так обратно
1: же отозвали. В смысле? Потом отозвали,
0: ну да. Пусть под предлогом учений, но Западу и этого хватило. Что касается президента Украины, он же тоже сначала звал Путина на Донбасс, потом размечтался о кущах небесных и вообще Ватикан предложил, мол, диалоги о мире где еще вести, если не там. Причем с папой он перед этим даже не договорился и его помощников своим публичным заявлением, мягко скажем, огорошил.
1: Но одно слово артист, артист, артист. Еще одна важная встреча у Путина может состояться летом с Джо Байденом, но там тоже определенности нет. И вообще у американского президента сейчас куча внутренних проблем. Он собрался поднять налоги для богатых, чтобы помочь бедным. И вот этот вот Робин Гудовский порыв не оценили ни республиканцы, ни демократы. Как бы до лета и до потенциальной встречи с Путиным дедушку вообще не порвали на британский флаг. Свои же.
0: Ну тогда уж, знаешь, на американские, на полоски со звезды.
1: Вроде того. Вообще,
0: лично мне все эти переговоры кажутся, знаешь, таким обычным сотрясанием воздуха. Ну, хотя Хорошо, встретятся они, но обсудят. Но в итоге-то каждый все равно останется при своем. Ведь понятно, что Путин на любые обвинения будет говорить, что мы тут ни при чем. И потом, ну, сколько лет уже собираются все эти контактные группы бесконечные, и что толку? Как стреляли на Донбассе, так и стреляют. Понятно, что конфликт надо в любом случае как-то утрясать. Проблема в том, на мой взгляд, что наш президент очень не любит идти на компромиссы. А без них сложившуюся ситуацию с мертвой точки, ну, вряд ли удастся сдвинуть. Эта неделя стала последней для сети региональных штабов Алексея Навального. В четверг глава организации Леонид Волков объявил о завершении проекта. В противном случае сотрудникам штабов, как и тем, кто поддерживал их деньгами, грозили бы дела по статье «Экстремизм».
1: Вообще вся сеть штабов, как и Фонд борьбы с коррупцией, ранее ставший агентом, могут быть признаны экстремистскими организациями. Вопрос должен решить Мосгорсуд. Когда? Непонятно, но уже сейчас, на этапе подготовки к процессу, суд и прокуратура запретили организациям работать.
0: Ну, а против Навального, Волкова и Ивана Жданова завели новое дело. Произошло это, на самом деле, еще в феврале, но общественность только вчера об этом узнала. Статья 239, часть 1, скажем так, довольно специфичная. По ней, чтобы вы понимали, несколько лет назад судили лидера секты, знаменитого бога Кузю. Формулировка «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», согласитесь звучит довольно экзотично и не вполне понятно, как соотносится с деятельностью оппозиционеров.
1: Там, еще надо разобраться, в какой части статьи сформулировано обвинение, потому что полиция сказала прессе, что по части 1 адвокаты, которые видели бумаги, говорят, что часть вторая, более мягкая. Но это все тонкости, с которыми не нам с вами разбираться.
0: Так или иначе, если следствие добьется успеха, а сомневаться в этом не приходится, Навальному может грозить еще 3 или 4 года тюрьмы. Плюс после освобождения он 5 лет не сможет никуда баллотироваться и вообще заниматься какой-либо общественной деятельностью. В общем, для 44-летнего оппозиционера, который... И так сел на два с половиной года. Это фактически отказ в профессии политика на ближайшие 10 лет. Впрочем, судимость и так закрывает ему дорогу к главному креслу страны.
1: Кстати, самого Навального в четверг смогли наконец увидеть его сторонники. В Бабушкинском суде Москвы рассматривали его жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Суд постановил оставить приговор без изменений. Навальный принимал участие в заседании по видеосвязи. И вообще было видно, как он исхудал после своей голодовки. Но... 72 килограмма для роста 188 сантиметров не так плохо, как могло бы
0: быть. Куда лучше Навальный выглядел на граффити в Петербурге? Это невероятная история. На днях кто-то нарисовал баллончиками его лицо на трансформаторной будке или что там было, и подписал «Герой нашего времени».
1: Нет, подожди, там было «Герой нового времени». Вот как нового там времени,
0: окей. Через 4 часа граффити исчезла. Процесс замазывания картины желтой краской попал на пленку, естественно, разлетелся по соцсетям. Кстати, позднее в том же районе Питера неизвестные нарисовали силовика в полном обмундировании и с точно такой же подписью «Герой нового времени». Это граффити, впрочем, тоже довольно быстро закрасили.
1: А потому что перед кистью маляра что Навальный, что силовик, знаешь ли, все равны. Сказал тебе управдом замазать погони, он и пошел и замазал. Все логично. В прессе об этой истории тоже писали, но как-то, по-моему, без особого рвения. Вообще складывается впечатление, что многие СМИ сегодня стараются как-то вот избегать острых политических тем, особенно после того, как «Медузу» признали иноагентом.
0: Да, это тоже печальная история. Буквально вчера стало известно об этом, и теперь издание сопровождает каждую новость на сайте, в Телеграме и в Инстаграме подписью, капслоком, большими буквами. Данное сообщение создано и распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Выглядит, ну, жутковато.
1: Признание иноагентам к тому влечет множество последствий и проблем. Это, во-первых, обязанность регулярно предоставлять полную финансовую отчетность в минюс. Ну вот буквально потратили деньги на 10 рулонов туалетной бумаги для редакции. Отчитайтесь. Плюс руководители СМИ под пристальным вниманием силовиков. А авторов и инвесторов иноагента может ждать такой же статус, соответственно, иноагента, ну, со всеми вытекающими. Медуза опасается, что многие чиновники и медийные персоны откажутся давать им интервью, а отсутствие рекламы и донатов приведет к исчезновению СМИ. Кстати, рекламу у них уже никто не хочет размещать. Словом, коллег жаль, и если они не избавятся от статуса иноагента, работать полноценно не смогут.
0: Меня, конечно, сложно причислить к поклонникам издания Медузы. Я его перестал читать еще пару лет назад, после того, как они фактически слили протестное движение в поддержку Ивана Голунова. Ну и плюс еще раньше был очень такой неприятный скандал с главредом Харасером. Но то, что с «Медузой» происходит сейчас, это, конечно, не их вина, а очередной такой нападок направленный удар по независимым СМИ. Конечно, в России им бы работать не дали ни в коем случае. Они поэтому и делали все, что могли, но, как видим, длинные руки наших властей дотянулись до них даже за границей. Так что «Медузи», несмотря ни на что, лучи поддержки. И мне что-то подсказывает, что много денег на донатах они вряд ли соберут, потому что и репутацию они в свое время подмочили, да и аудиторию, говорят, подрастеряли.
1: Но знаешь, с другой стороны, ведь у них есть своя аудитория, свое ядро и этой аудитории э, нужно выплескивать, э, скажем так, протестную свою энергию куда-то. Но вот есть люди, которым необходимо читать именно те новости, которые публикуют «Медузы», именно вот такую картину дня получать. Если эти люди перестанут получать такую картину дня, то что дальше будет? Разговоры на кухне, как в советское время? Ну то есть закручивание гаек ведь объективно ведет к тому, что в обществе будет только больше пара под крышкой плотно закрытой собираться, а это все приведет рано или поздно. Ну, в случае с крышкой так точно, ко взрыву. Я не очень понимаю, зачем таким образом поступает Минюст, я не очень понимаю, зачем душить СМИ, маленькая, независимая и с небольшой аудиторией, зная прекрасно, что в итоге вот эта самая аудитория будет громко возмущаться и наверняка еще устроит свой протест. Ну, по крайней мере, складывается такое почему-то впечатление. Авангард-чемпион. Омский хоккейный клуб завоевал куба Гагарина впервые в истории. Для команды это важная и крупная победа. Особенно цена она, учитывая статус конкурента. Все-таки ЦСКА вроде как побогаче, вроде как посильнее, но вот победу упустил.
0: Судьба Кубка Гагарина решилась в шестом матче серии. На последней минуте первого периода Сергей Толчинский поразил ворота армейцев и вывел Сибиряков вперед. И этот гол остался собственно единственным. Авангард выиграл матч 1 а вместе с ним и финальную серию 4-2а. Сергей Толчинский, кстати, был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. В раздевалке после матча лилось шампанское и вообще было очень шумно.
1: Любопытно, что «Авангард» официально представляет Омск, но своей арены у них нет. И с 2018 года домашние матчи они проводят в подмосковной Балашихе из-за реконструкции арены в Омске. Но это не мешает поклонникам команды ездить на все выступлениях кистов и фанатском секторе небольшого, но гордого клуба всегда много болельщиков.
0: Но, судя по комментариям в соцсетях, за «Авангард» радуются далеко не все. Многие пеняют команде на то, что тренирует их канадец, считай враг. Мол, своего не нашли, пригласили какого-то там Боба который который хоккеистом-то в молодости не был. Но зато, ребята, этот специалист умеет здорово вдохновлять игроков. 60 лет дядьки и с Колорадо в свое время 20 лет назад выиграл кубок Стэнли. Но чемпион мира и тренер Андрей Николишин полагает, что национальность Хартли отмечают злопыхатели, которые не видят главного. Авангард просто оказался сильнее ЦСКА. Я
2: думаю, что финал доказал, что до сих пор сильнее, искали Авангард. Почему так получилось? Причины, это уже детальный разбор, так скажем, не только матч серии, лиги, сезона всего. И я думаю, что здесь больше плюсов, наверное, Авангарда, чем вот И Светская об этом прекрасно понимает и знает, и я думаю, что делает правильные выводы. А то, что Авангард выиграл, я считаю, что они выиграли, заслуженно, абсолютно честной борьбе. И те yeah. запахатели, которые говорят, что американские тренеры там еще что-то там... Но дело это не в тренере, дело-то вообще в всей организации. Не знаете, как машина, которая состоит из маленьких частей, нюансов тренера. Это ну, там был
1: в будущем году «Авангард» должен вернуться на родную арену в Омск. Посмотрим, поможет ли команде эта атмосфера, домашняя, скажем так, повторить успех этого года. Ну а пока Куба Гагарина отправляется в турне по домам хоккеистов. По правилам, каждый игрок может взять его домой хотя бы на день. Ну, тут главное, чтобы после не забывали протирать антисептиками, а то все-таки как-никак.
0: Золотые, золотые твои слова. Слушай, ну, даже не знаю, что тут обсуждать. Остается только порадоваться из-за хоккеистов, из-за простых омичей, которые, думаю, будут еще не один и даже не два дня все это дело отмечать. Кстати, вчера губернатор Омской области Александр Бурков на радостях пообещал, что одна из улиц Омска будет даже переименована в честь «Авангарда». В общем, действительно молодцы, что тут еще скажешь. Уходящая неделя была весьма богата на кинособытия. Ну, во-первых, вручили «Оскар», во-вторых, «Нику» нашу, скрепную. В-третьих, стартовал и благополучно завершился Московский международный кинофестиваль.
1: Еще была «Золотая малина» за антидостижение в кино.
0: Да-да-да, там Роберту Дауни-младшему за «Доктора Дулитла» влетело как следует, но это мы в расчет брать не будем. Короче, куча классных фильмов ждут нашего с вами пристального внимания.
1: С учетом того, что поездка в Сочи или Крым стоит как чугунг, Гунный мост. А в Подмосковье запретили жарить шашлыки. Вечера у телевизора – это все, что осталось москвичам в майские праздники. Так что, да, будем смотреть.
0: Предлагаю коротко рассказать о лучших фильмах года, которые действительно стоит посмотреть. Благо, почти все они есть на стримингах от Netflix и Хулу до старта и Кинопоиска. Начнем э, так патриотичненько с российской «Ники». Тут лучшим фильмом признали картину «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского. Он также стал режиссером года. В основе сюжета трагическая история расстрела мирных демонстрантов в Новочеркаске в 1962 году. В главной роли жена режиссера Юлия Высоцкая отлично сыграла. Кстати, этот фильм претендовал даже на включение в шорт-лист «Оскара», но по понятным причинам туда не попал. Зато получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.
1: Приз за лучшую мужскую роль получил Александр Паль в фильме «Глубже». Точнее, он мог бы получить, если бы накануне вручения не подрался с хоккеистом Кевином Антиповым. Да-да-да. В общем, да, да, да. артист задержан. Вообще, драться с пьяными хоккеистами, которые писают на вашу машину, выйдя вечером из бара, вот я никому не советую. Потому что они могут настучать. И не по голове, а в милицию, собственно, как и поступил Кевин. А вот фильм «Глубже» я всем рекомендую. Мне очень понравился. Там в центре сюжета выдающийся молодой режиссер, который не может добиться успеха, зато становится суперзвездой после того, как начинает снимать глубокое русское порно. В общем, фильм на самом деле не похабный и злободневный даже.
0: Так, ну от наших баранов перейдем к американским. Про Оскар поговорим. В этом году церемонию режиссировал Стивен Содерберг, тот самый, который снял «Одиннадцать друзей Оушена» и настоящий хит прошлого года «Заражение» Скейт Кейт Уинслет в главной роли.
1: Да, причем фильм то 10 лет, а хитом он в пандемию стал. то очень смешно.
0: Да. Короче, Содерберг разбил церемонию по Локациям. Часть гостей была в театре «Долби», а часть на Лос-Анджелесском вокзале «Юнион Стейшн». Гостей было всего 170 человек, и в таком режиме ротации они находились. Эксперты говорят, что даже в далеком 1929 году столики стояли кучнее, а людей в нарядных платьях и костюмах было больше.
1: Главным фильмом-триумфатором стала драма «Земля кочевников». У картины награды за лучшую режиссуру, за лучшую женскую роль и, собственно, фильм года. Картина была снята по книге Джессики Бру. Вот я теперь очень хочу ее прочесть после просмотра фильма. Она об американцах, которые лишились имущества после кризиса 2008 года и были вынуждены отдать банкам свои дома в счет долга и отправиться в трейлерах по свету в поисках работы. Чаще всего это пожилые люди, чья американская мечта ну, буквально разрушилась накануне пенсии. Фильм трогательный, красивый, еще там крутая музыка. Ну, короче... Правда, стоит посмотреть.
0: Тут я полностью с тобой согласен. Я тоже в полном восторге от «Земли кочевников». Среди других победителей «Оскара» — довод Кристофера Нолана. Ну, но там такая у него была техническая больше номинация. «Манк» Дэвида Финчера. Очень хочу посмотреть это кино. До сих пор не видел. «Суд над Чикагской семеркой». Это смотрел. Отлично. Последние два фильма, кстати, снял сервис Netflix, а не крупные кинокомпании.
1: Удивительно, что в этом году у «Оскара» было маловато зрителей. Всего 10 миллионов человек пандемии было в два с половиной раза больше, на секундочку. Но э, в этом году среди зрителей оказалось снимал россиян, церемонию вручения транслировал сервис ОКО. Посмотреть, кстати, можно и сейчас в записи. Там же и лауреат премии, причем не только те, что получили главные призы, но и номинанты-неудачники, рассказывает Артем Сарксян, руководитель продвижения интертеймент, направления киносервиса.
0: Триллер, криминальный триллер Эмеральда Феннелла «Девушка, подающая надежды». Для многих было неожиданностью, что букмекеры э, предрекали победу в номинации «Лучшая женская роль» Кэрри Маллиган. И до самого вручения награды шансы у Кэрри были очень велики. Помимо этого, драма Дариуса Мардера с великолепной игрой Риза Ахмеда в главной роли, музыкальная драма с очень сложной историей, не, не случилась сенсация. Все думали, что Риз Ахмед идет на победу в номинации «Лучший актер года». И это была бы первая победа актера с мусульманского происхождения.
1: Кстати, про главную мужскую роль. Многие букмекеры фаворитом считали Чедвига Боузмана, вот того самого темнокожего артиста, который скончался в прошлом году от рака, который играл «Черную пантеру». Но, как ни удивительно, киноакадемия не стала идти на поводу у общественного мнения, у ожидающей толпы, скажем так, и статуэтку в итоге получил не он, не Рис Ахмед, которого мы уже упоминали, а Энтони Хопкинс, в общем, сделал всех. И вот не говорите потом, что о это политизированная премия, которую дают только религиозным или нас меньшинством. Вон Хопкинс, пожилой белый мужчина, взял и победил. И,
0: кстати, фильм «Отец», где он, собственно, сыграл главную роль, прям обязательно посмотрите, это очень сильная картина, и сэр Энтони там, конечно, действительно творит э, чудеса. Так что это тут...
1: мой план на майские праздники, да-да-да. Супер -да -да.
0: Суперфильм, академики с выбором здесь не ошиблись. Ну, а потом, вот ты говоришь, что э, не, не надо говорить, что премия «Оскар» политизированная, а как же не говорить, если она давно уже... Таковой стало. Вообще за последние 10 лет, что Оскар, что Золотой Глобус, на мой э, субъективный взгляд, очень сильно политизировались. И э, влияние всех вот этих мету Black Lives Matter, и же с ними, оно, безусловно, очень отразилось на решениях жюри, которые начали выбирать фильмы не по их качеству, а по расовым, гендерным и каким еще угодно признакам. По крайней мере, у меня такое складывается впечатление. То есть, само кино как искусство отошло, но на второй план. И как мне кажется, это сами премии довольно сильно дискретно.
1: Может быть и так, но в конечном итоге история расставит все точки над «и». Вот сейчас я спрошу тебя, какой фильм получил «Оскар» в 2018-м или там, в 2019-м? Ты точно не вспомнишь?
0: Ну почему не вспомнишь? Подожди, в 2019-м... А, в 2020-м «Паразиты» были, точно помню.
1: Но, да, а до «Паразитов» кто был? А? А? Ой, нет, а? сейчас
0: не вспомню. А вот, конечно.
1: не знаю, супергеройское кино какое-нибудь ты наверняка помнишь, потому что вот оно прогремело и было на всех афишах. Ну, то есть, ну, это, не знаю, естественно, все это, что ли. Ты,
0: кстати, тут другая новость. Ты слышала вчера, Никита Михалков заявил, что все-таки чипировался, в смысле, привился от коронавируса. А ведь еще недавно усач наш утверждал, что под этим соусом Билл Гейтс планирует установить власть над всей планетой и никчемными людишками. Короче, Бесагон изгнал бесов из самого себя.
1: Мне в той истории больше всего нравилось то, что патент Билла Гейтса, значит, на это чипирование был подан по цифрами 666. Это отдельно упомянул Михалков. Мол, смотрите, число станы. Господи, как смешно. Вот знаешь что? Еще один мой план на майские праздники. пересмотреть какой-нибудь хороший фильм Михалкова. Очень я люблю его рабу любви. Давно не смотрел, надо бы глянуть. Вот.
0: Опять вечеров. Свой среди чужих. Они а оконченная пьеса для механического пианино».
1: Вот мы с тобой на 1, 2, 3, 4 мая уже составили план. Осталось остальными днями разобраться.
2: Ну что на
0: этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст ⁇ Рамблер какие новости ⁇ В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс Музыки и Castbox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам длинных выходных!